0: 모든 나라와 모든 보좌 이 세상 모든 경이로움보다 이 세상 모든 값진 보물 신나의 주님 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네 짓발힌 장미꽃처럼 십자가 고통 당하사 십자가 고통 당하사 버림 받고 왜 나가셨네 지팔핀 장미꽃처럼 나를. 그 o u 네나의 우리 때문에 생명 주셨고, 은희 때문에 생명 주셨고. 고통당하사, 집자가 고통당하사, 버림받고, 외명당하셨네 집발피, 장미꽃처럼 나를 위 죽으셨네 나의 우리 마지막으로 십자가 고통당하사 십자가 고통당하사 버림받고 외면당하셨네 짓밟히 꽃처럼 나를 위해 죽으셨네 나의 주
1: 우리를 위해서 고난당하시고 우리를 위해서 찢기시며 무지한 우리들 때문에 그 모든 것들을 감내하신 예수님 오늘 예새벽 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 아버지 다시 한번 저희를 정결케 하시고 깨끗하게 하여 주셔서 주님의 은혜 가운데 살아갈 수 있음을 기억하는 이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 주의 말씀을 듣게 하여 주시고 그 말씀 가운데 살아갈 수 있도록 저희 가운데 하늘로부터 부어지는 주님의 생명수를 허하여 주시옵소서 또 말씀을 선포하시는 이상주 목사님과 함께하여 주시고 그 말씀 우리 가운데 깊이 새겨지는 놀라운 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 감사와 찬양을 주님께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도하였습니다 아멘 오늘 아침에도 유튜브와 또 CJ를 함께 예배하는 모든 분들을 축복하고 환영합니다 오늘 야수리 교수님 말씀 신명기 3장 23절로 29절까지의 말씀입니다. 신명기 3장 23절로 29절의 말씀 제가 받들어 봉독하겠습니다. 그때 내가 여호와께 간청했다. 여호와 하나님이시여 주께서 주의 종에게 주의 위대하심과 주의 강한 손을 보여주기 시작하셨습니다. 하늘이나 땅에 주께서 하시는 그 행위와 강력한 일들을 할수 있는 신이 어디 있겠습니까? 내가 가서 요단간 저쪽에 있는 좋은 땅을 보게 해 주십시오. 그 좋은 산지와 레버너를 보게 해 주십시오. 그러나 여호와께서는 너희로 인해 내게 진노하셔서 내말을귀 기울이지 않으셨다. 여호와께서 말씀하셨다. 그것으로 충분하니 이 문제에 대해 내게 더는 말하지 마라. 비스가산 꼭대기에 올라가 동서남북을 바라보아라. 내 눈으로 그 땅을 보아라. 이는 내가 이 요단강을 건너갈 수 없기 때문이다. 그러나 너는 여호수아에게내 직책을 맡기고 그를 격려하고 힘을 주어라. 그가 이 백성들을 이끌어 강을 건너게 하고 내가 볼그 땅을 그들에게 상속하게 할 것이다. 그리하여 우리는 백볼 가까이에 있는 골짜기에 머물러 있었다. 아멘. 오늘 이 본문을 가지고 거절의 응답에 성숙하게 반응한 시도자라는 제목으로 이상준 모사의 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 이 아침에도 말씀으로 성령으로 충만한 모든 성도님들 되시기를 축복합니다 오늘 3월 마지막 날이죠 31일 아, 신명기 3장에 모세가 하나님 앞에 간구한 내용과 하나님이 그에게 어떻게 응답하셨는가 아, 오늘 본문의 말씀을 통하여서 하나님께서 우리의 기도 가운데 어떻게 일하시는지를 보기를 원합니다 23절 말씀 같이 읽겠습니다 그때 내가 여와께 간청했다 아, 모세가 그때 하나님께 간청했다 민숙이 20장을 보면 모데 모세가 가데스, 가데스에서 신광야 가데스에서 물이 없다고 원망을 하는 그 백성들에게 하나님의 말씀대로 가서 반석에 명령을 해서 물을 내야 되는데 명령을 한 것이 아니라 지팡이로 반석을 두번 쳐서 물을 냈던 사건이 있습니다. 그때 하나님께서 모세에게 너가 나를 신뢰하지 않고 백성들 앞에서 나의 거룩함을 드러내지 않았기 때문에 너는 이 백성을 이끌고 약속의 땅에 들어갈 수 없다라고 말씀을 하십니다 그런데 그 신광야 여정이라면 40년의 광야 여정 가운데 거의 막바지에 이르렀던 부분입니다 40년의 여정이 거의 끝나갈 즈음에 하나님께 들은 그 청천벽력과 같은 말씀 너는 여기까지다 굉장히 모세에게는 낙심이 되는 그런 말씀이었죠 예, 모화평지에 이르러서 그가 너무나 아쉽고 안타까운 마음에 하나님 앞에 간청을 해봅니다 저도 건너가서 볼수 있으면 좋겠습니다 자, 24절에 이렇게 표현을 합니다 24절 상반절을 같이 읽어보겠습니다 여호와 하나님이시여 주께서 주의 종에게 주의 위대하심과 주의 강한 손을 보여주기 시작하셨습니다 네, 40년 광야 여정을 다 왔고 이제 약속의 땅만 들어가면 되는데 그 모아 평지에서 이제야 하나님이 보여주기 시작하셨다 왜 시작이라고 표현을 했을까요? 우리가 계속해서 본이 본문의 말씀처럼 헤스본왕 시온, 바사왕 옥, 요단 동편에 있는 두 왕을 치고 그리고 두 집하 반에게 기업으로 주었죠 그러니까, 하나님의 백성들에게 이 약속의 땅을 기업으로 주는 정말 이 프로젝트를 위해서 이 자리까지 오기 위해서 40년 여정을 온 것이잖아요. 그 일을 이제 보기 시작했습니다. 하나님, 이거 보려고 여기까지 온거 아닙니까? 아, 이제 시작인데, 이제 시작인데. 하나님, 저도 계속 같이 가면 안 되겠습니까? 그런 마음의 소원이 있었습니다. 자, 25절. 말씀을 같이 읽어보겠습니다 내가 가서 요단강 저쪽에 있는 좋은 땅을 보게 해 주십시오 그 좋은 산지와 레바논을 보게 해 주십시오 좋은 땅, 좋은 산지와 레바논 이런 표현을 계속 씁니다 하나님 40년 동안 제가 거칠고 험하고 안 좋은 땅만 보지 않았습니까 이제야 제가 좋은 땅 보는 건데 하나님 저에게도 이 좋은 미션을 맡겨주시면 안 되겠습니까 아, 저는 계속해서 안 좋은 영역을 지나는 40년, 그게 저의 미션이었는데, 이제 좋은 땅 보게 됐는데, 하나님 저에게도 그 좋은 땅, 약속의 땅을 보게 해주시면 안 되겠습니까? 자, 26절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 그러나 여호와께서는 너희로 인해 내게 진노하셔서 내 말에 귀 기울이지 않으셨다. 여호와께서 말씀하셨다. 그것으로 충분하니 이 문제에 대해 내게 더는 말하지 마라. 자, 그러나 하나님께서는 너희로 인해서 내게 진노하셔서, 어, 더 이상 귀 기울이지 않으셨다. 내 간청에 대해서 거절하셨다. 이렇게 이야기를 합니다. 자, 여기까지. 오늘 모세의 기도의 내용을 보았고, 그리고 나서 이제 하나님의 응답의 내용이 나오는데요. 모세의 기도를 통해서 우리가 하나님 앞에 기도하는 것과 하나님이 우리에게 어떻게 응답을 주시는지에 대한 이 상관관계에 대해서 하나님이 주시는 메시지를 몇 가지 보기를 원합니다 첫 번째 기도는 솔직하게 자기 자기 중심을 쏟아놓는 것입니다 모세가 40년 여정 가운데 하나님이 얼마나 정확하신 분인지를 알았죠 하나님은 거룩하신 분이시고 하나님 으로오시고 하나님의 기준은 흔들림이 없으십니다 이미 신광야 가데스에서 하나님이 넌안 된다 이렇게 얘기를 해 주신 건 누구보다도 모세 자신이 잘 알고 있잖아요 그럼에도 불구하고 제가 가고 싶습니다 저도 이 요단강을 건너서 좋은 땅을 보고 싶습니다 라는 솔직한 자신의 마음을 쏟아 놓았습니다 제 최근에 시편을 이렇게 쭉다 읽어보면서, 역시나, 이시편에 뭐, 많은 기자들, 또 특별히 다윗이, 자기가 마음에 소원하는 것을 하나님 앞에 다 솔직하게 이야기하고, 또 원수에 대해서 억한 심정도 뭐, 다 솔직하게 얘기합니다. 원수의 이빨을 뭐, 꺾어주시고, 그 자식들이 빌어먹게 하시고, 뭐, 실제 생활 같으면 서로 참막 표현하기 어려운 것들도, 하나님 앞에 솔직하게 쏟아놨어요. 우리가 기도할 때 너무 뭐 이렇게 정답으로 기도하려고 생각하고 미사역으로 기도하려는 경향이 있습니다. 하나님 앞에 솔직하게 우리의 중심을 쏟아놓는 기도. 그만큼 모세가 하나님 앞에 있는 모습 그대로 나아갈 수 있는 그런 영적 친밀감이 있었던 것도 사실입니다. 자, 두 번째는 기도는 정직하게 하나님 앞에 자기 자신을 비추는 것입니다 기도를 하다 보면 기도하는 자기 자신이 내가 지금 기도하는 것이 얼마나 영적으로 당위성이 있는가를 스스로 느끼게 돼 있어요 기도하면서도 기도가 힘이 없다는 걸 느낄 때가 있고 기도하면서 정말 이건 하나님께서 들어주시겠구나 사실 그러한 그 마음의 확신은 본인이 하는 기도가 얼마나 정직한 기도인가 첫 번째는 솔직한 기도였는데 두 번째는 정직한 기도입니다 모세의 지금 이 대사 너희들 때문에 하나님이 나에게 진노하셔서 이렇게 표현한 것이 솔직하기는 하지만 정직한 건 아니거든요 정직하게 자기 자신을 평가한 내용이 아니었습니다 민숙이 20장 12절 말씀을 보면 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다 너희가 나를 믿지 못해서 이스라엘 자손들 앞에서 내 거룩함을 나타내지 못했으니 하나님께서 백성들 때문에 아쉽지만 넌안못 들어가겠다 이렇게 얘기하지 않으셨어요 이건 너가 잘못했기 때문에 못 들어가는 것이다 얘기하셨어요 저는 모세의 이 어, 어, 대사를 보면서 오늘 그 생명의 삶 제목은 거절의 응답에 성숙하게 반응한 지도자라고 표현했지만 약간 제목이 마음에 안 듭니다 과연 그가 성숙하게 얘기한 것일까 물론 모세는 비교할 수 없이 성숙한 지도자였죠 그리고 그의 온유함은 이 땅의 모든 사람들보다 더하였다 이야기를 합니다 그리고 모세가 40년 광야 여정에서 단한번 실수한 것을 가지고 하나님이 그에게 책망하시면서 넌못 들어간다 이렇게 얘기하신 거잖아요 참 모세 자신의 잘못이기도 하지만 딱한번 잘못한 것이고 그리고 신광야 가데스에서 그렇게 모세가 분노했던 이유가 도대체 뭘까? 생각을 해보면 민숙이 20장을 쭉 읽어보면 이해가 됩니다 20장 서두에 나오는 것이 그 신광야 가데스에서 미리암이 죽었어요 40년 여정이 거의 끝나갈 마지막 구간이었는데 이제 미리암이 떠나죠 그리고 나서 이제 아론이 떠나고 모세만 남게 되는 거예요 어, 함께 가던 미리암이 이렇게 떠났고 그리고 가데스는 에, 그들이 가데스 바네아 사실 바람광야, 신광야의 이 중간 지점에 있는 곳인데 이 가데스 바네아에서 하나님께 불순종함으로 40년을 돈 거잖아요 40년 여정을 돌고 돌아서 결국에 가데스까지 왔는데 또 똑같은 짓을 하는 거예요 얼마나 모세가 절망스러웠을까 얼마나 모세가 그 백성들이 원망스러웠을까 야, 40년을 돌아서 결국에는 뱅글뱅글 돌아서 제자리인데 너희는 어떻게 하나도 변한 게 없느냐 그가 굉장히 많이 화가 났죠 그리고는 딱한번 화를 냈어요 그리고 하나님이 그것 때문에 안 된다고 하셨어요 아, 그러면 백성들은 그렇게 많은 잘못을 저질러도 하나님 참 많이 용서해 주시고 기회를 주셨는데 왜 모세는 안 됩니까? 하나님이 세우신 리더십의 중요한 원칙 중에 하나입니다 리더의 자리, 그것은 사회적인 리더이든 가정의 리더이든 아니면 교회의 영적 리더는 더 그렇고요 백가지를 잘했어도 딱한 가지 잘못하면 그한 가지 때문에 내려와야 되는 일이 생깁니다 그게 리더십이에요 그럼 억울하지 않습니까? 리더의 자리는 그만큼의 권한이 있을 뿐만 아니라 그만큼의 책임감이 있어야 되는 거예요 사실 부모가 가정에서 자녀들에게 야 너희는 왜 이렇게 하느냐 그러고 자녀들이 잘못할 때마다 막 감정적으로 화를 내기도 하고 지금 모세가 감정적으로 반응한 것이거든요 솔직하게 하나님 앞에 기도도 했지만 그러나 정직하게 자기를 돌이켜보기보다는 아직도 너희들 때문이다 너희들 때문에 내가 이 화를 당했다 이렇게 얘기하잖아요 부모가 자녀가 잘못한 것에 대해서 훈육할 필요가 있지만 그러나 감정적으로 아이를 다그치면 내가 아이에게 백번을 은혜를 베풀었어도 여러분 우리도 다 경험한 거지만 자녀들이 나중에 커보면 부모님이 그한번두번 나한테 잘못한 거를 기억하고 야난 상처받았다 그러니까 부모 입장에서는 억울한 거예요 내가 너한테 얼마나 잘해줬는데 근데 그게 리더의 원칙이에요 그게 하나님 세우신 리더십의 원칙이에요 리더의 자리는 굉장히 신중하게 굉장히 엄중하게 하나님 앞에 그 사명감을 받아들여야 될 문제인 것입니다 잠언 아, 15장 8절에 이런 말씀이 나옵니다 악인의 제사는 여하께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라 솔직한 자의 기도가 아닙니다 솔직한 기도가 아니라 정직한 기도 하나님 앞에서 자기 자신을 정직하게 비춰보고 드리는 기도 그 기도를 하나님이 기뻐하신다라고 말씀하셨어요 그래서 이 부분을 좀더 이야기를 해보자면 모세의 40년 광야 리더십 여정에서 드디어 빨간불이 들어온 사건이 신광야 가데스 사건이었죠 그래서 뭐 빨간불까지는 아니고 노란불이라고 하는 게 정직할 것 같아요 그러나 우리가 사거리에 진입하는 교차로에 진입하는 자동차가 멀리서 노란불이 보이면 무슨 사인인가요? 스탑, 멈추라는 거죠 그럼 가라는 사인이 아니라 멈추라는 사인이잖아요 이게 멈추는 게 맞았던 거예요 어, 물론 모세 같은 지도자는 없었습니다 그게 신명기 마지막의 평가죠 그와 같은 선지자는 이후에 일어난 적이 없어요 그것은 뭐 여호수화를 포함해서도 마찬가지입니다 그러나 우리가 개주 경기를 할 때도 아무리 한 사람이 잘 달리고 스프린터라 할지라도 그 사람에게 다른 사람의 구간까지 한 바퀴를 더 뛰게 하지는 않아요 사명에는 정해진 구간이 있는 것입니다 정해진 구간이 있는 거예요 그게 이제 오늘 부문의 마지막 부분에 나오는 메시지입니다 자세 번째 오늘 모세의 기도를 통해서 보여주시는 메시지는 어떤 종류의 응답이든 하나님의 응답을 최선의 것으로 신뢰하고 받아들이십시오 하나님께서 26장 하반절에 이렇게 말씀하셨어요 그것으로 충분하니 저를 한번 따라해 보시겠어요? 충분하다 네, 충분하다 이렇게 말씀하셨어요 Enough, it's enough 야, 그건 충분한 거야 사도바울이 자신의 고질병 육체의 가시라고 표현했던 자신의 병을 고쳐달라고 하나님께 세 번이나 강구를 했습니다 그런데 네, 하나님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 내 은혜가 내게 족하다 Enough 이 정도면 너가 체험한 은혜, 너가 체험한 기적 너가 체험한 나의 도움과 동행함 충분하다 모세는 약속의 땅이 보고 싶었지만 하나님은 지난 날 그에게 보여주신 기적과 은혜가 충분하다 이제 충분하다 이렇게 말씀하셨어요 모세는 더 이상 매달리지 않은 것으로 보아서 침묵으로 동의한 것 같습니다 그래 충분하지 내가 여기까지 온 것도 정말 하나님의 은혜지 여기까지 온 것도 하나님의 은혜입니다 이 고백을 하는 게참 중요하죠 그런데 이 표현을 약간 뉘앙스를 바꿔서 이야기하면 여기까지만 가는 게 은혜인 거예요 더 가면 은혜를 쏟는 거예요 노란불이 들어왔어요 이제 빨간불이 들어올 차례입니다 모세가 만약에 요단강 억지로 건너가잖아요 그럼 빨간불 들어오는 거예요 은혜 쏟게 돼 있습니다 많은 교회의 지도자들, 목회자들, 은퇴 이후에 또 사회의 지도자들 어, 박수 칠때 내려오는 것이다 이야기하지만 사람들이 박수 쳐줄 때, 정점에 있을 때 내려오지를 못하고 쫓겨날 때 떠나는 경우들이 참 많죠 그러면 더 이상 은혜가 아닙니다 충분하다, 충족하고 충분할 때 멈출 줄 아는 지혜 그래서 하나님께서 그렇게 말씀해 주신 것은 그게 최선이기 때문에 그렇게 말씀해 주신 거예요. 자, 27절 말씀을 같이 읽어볼까요? 시작! 비스가산 꼭대기에 올라가 동서남북을 바라보아라 내 눈으로 그 땅을 보아라 이는 내가 이 요단강을 건너갈 수 없기 때문이다. 자, 하나님은 모세의 간청에 대해서 거절하셨지만 또한 일부 응답해 주셨어요 하나님은 참 선하신 분이십니다 그러니까 두 시간짜리 영화 본편을 보여주시지는 않으셨지만 2분짜리 예고편을 보여주신 거예요 모합동편 비스카산그 높은 산 꼭대기에 올라가서 날이 맑을 때는 요단강 건너편 약속의 땅이 다 보입니다 그렇게 바라볼 수 있도록 배려해 주셨어요 건너가는 것까지는 안 되지만 보게는 해주겠다 네가 그렇게 보고 싶으면 보게 해주겠다 하나님이 얼마나 자상하시고 또 섬세하신 분인지를 볼 수가 있죠 마지막 다섯 번째입니다 다섯 번째는 내 기도응답보다 더 중요하게 감당해야 될 사명이 있는 것입니다 28절 말씀 같이 읽겠습니다 그러나 너는 여호수아에게내 직책을 맡기고 그를 격려하고 힘을 주어라 그가 이 백성들을 이끌어 강을 건너게 하고 내가 볼그 땅을 그들에게 상속하게 할 것이다 모세의 후임자 여호수아에게 강력한 리더십을 세워주는 것 그것이 지금 너가 이 기도를 응답해달라고 내 소원을 돌아달라고 응석받이로 매달리는 것보다 훨씬 중요한 사명이다 넌 지금 사명을 생각해야지 그 얘기를 하고 계시는 거예요. 만약에 40년 광야여정 여기까지 왔는데 정복할 힘이 없다면 그 다음 세대, 그 다음 리더가 정복할 수 있는 영적 리더십을 발휘하지 못한다면 그 모든 수고가 수포로 돌아가는 것이잖아요. 나 개인의 유익, 나 개인의 소망사항이 이루어지는 것보다 더 중요한 거시적인, 공동체적인 비전이 있는 것이잖아요이 부분을 묵상하면서 요즘 우리가 이제 뭐 방학이 길어지고 아이들이 학교 개학이 계속 연장되고 또 오늘 뭐 교육부가 어떻게 발표할지 모르겠지만 온라인 수업을 어 또할 가능성이 높아졌는데요. 자녀들과 이렇게 계속 함께 있다 보면 처음에는 좋은데 이게 뭐 갈등이 이제 많이 생기기 시작하는 것이죠. 그러다 보면 왜내 인생이 이렇게 애들한테 메어갖고 내 뜻대로 못 살고 있는가 그런 생각이 드실 거예요. 모세의 심정과 모세의 사명을 생각하시면 좋겠어요. 모세도 이 사람들 생각하지 않고 내가 원하는 거 이루어졌으면 했어요. 그러나 하나님이 말씀하십니다. 아니, 눈을 감는 날까지 사명을 생각해야지. 네가 원하는 거 얘기하지 말고 너는 사명을 생각해야 된다 사명에 집중해야 된다 말씀하셨어요 부모로서 우리에게 주어진 사명이 무엇인가요? 가족의 구성원으로서 우리에게 주어진 사명이 무엇인가요? 내 자녀 세대, 내 다음 세대가 우리의 세대보다 더큰 하나님의 부흥을 경험하고 축복을 경험하고 강력한 리더십을 발휘하게 되어서 하나님의 약속을 성취하게 되는 건 그게 우리에게 더큰 축복이 아닙니까? 자녀가 함께 하지 않는 그런 가정들도 마찬가지입니다 모세만 40년 광야에서 고생한 게 아니잖아요 여호수아도 40년 동안 기다렸어요 이 날을 기다린 것입니다 이제 여호수아도 떨치고 일어나야 될 때입니다 그런데 모세가 만약에 시간을 연장하잖아요 그러면 여호수아가 기다려야 돼요 가정 안에서 모두가 밀폐된 공간 안에서 계속 복잡복잡 생활을 하다 보면 서로 갈등이 생기죠 내가 원하는 대로 다 하고 싶다? 가족은 내가 원하는 대로 다할수 없죠 물론 나의 솔직한 마음도 피력할 경우들이 있겠지만 서로를 배려하십시오 오늘 말씀 가운데 어, 그를 격려하고 힘을 주어라 오늘 이 말씀을 붙잡고 서로를 격려하고 힘을 주시는 그런 아름다운 가정공동체, 기업공동체 또 믿음의 공동체를 세워갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 오늘 모세가 하나님 앞에 기도할 때 그가 솔직하게 하나님 앞에 기도한 것처럼 우리가 우리의 마음을 하나님 앞에 쏟아 놓기를 원합니다 하나님 그러나 솔직하게 우리의 중심을 쏟아놓다 보면 하나님의 임재의 거울 앞에 우리의 마음이 비춰질 수밖에 없고 정직하게 우리의 부족한 부분, 잘못된 부분들 어그러진 부분들을 하나님께서 고백하게 하시는 줄로 믿습니다 정직한 자의 기도를 기뻐하신다고 약속하셨사오니 하나님, 우리가 하나님 앞에 정직하게 나아가 엎드려 기도할 때 하나님의 최선의 응답을 경험하는 축복이 있게 하여 주옵소서 하나님 우리의 기도가 응답되는 것뿐만 아니라 우리에게 주신 사명을 감당하기를 원합니다 나의 소망 내가 원하는 것내 삶의 영역만을 돌이켜보는 것이 아니라 하나님 나에게 주신 사명을 감당함으로 가정을 살리고 일터를 살리고 한국교회를 살리고 시대를 살리는 하나님의 사람들이 될수 있게 하여 주시옵소서 오늘 우리의 마음가운데 모세와 같은 간절한 소망이 있습니까 그런데 하나님 앞에 기도하면 기도할수록 내 마음 가운데 영적인 당위성이 느껴지지 못하고 끊임없이 기도할 때 힘이 없습니까 하나님 나에게 무엇을 말씀하시는지 하나님의 음성 듣기를 원합니다 솔직하게 중심을 쏟아 놓은 사람들 이제는 하나님의 음성을 그 세미한 음성 그러나 분명한 음성을 듣게 하여 주옵소서 그래야 해서 하나님의 음성을 하나님의 응답을 최선의 응답으로 신뢰하며 나아갈 수 있게 하여 주시고 오늘 내게 맡겨주실 사명 기쁨으로 감당할 때 하나님 우리의 그 헌신을 통하여서 마지막 순간까지 하나님 영광을 받으시는 그런 아름다운 영적 체험이 있게 하여 주시옵소서 그렇게 인도하실 주님께 감사를 드리며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 하나님 앞에 정직하게 엎드려 기도하며 주의 음성 듣기를 소망하는 귀한 하나님의 백성들 위해, 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에, 한국교회 위에, 그리고 저 북녘땅 위에, 코로나 19로 인하여서 고통당하고 있는 많은 사람들과 또한 이를 위해서 헌신하고 있는 모든 의료진들과 관계자들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다.